0: Спиранская Варвара Сергеевна. Лекция седьмая. Творческая деятельность советских архитекторов в русле конструктивизма и рационализма. Поиски в области общественных зданий, жилища и в градостроительстве. Наша предыдущая лекция была посвящена проблеме консолидации конструктивистов, сложению их теоретических взглядов, творческих позиций, проявивших себя в проектной деятельности. Сегодня мы будем говорить о реальном воплощении жизнестроительных идей конструктивизма и рационализма, исходящих из гениальных предвестий и дерзких новшеств до и после революционного искусства, о плодотворных идеях живого и градостроительного опыта 20-х – начала 30-х годов, определивших ведущее место советской архитектуры первой половины 20 века в мировой истории современного зодчества. В 1928 году был провозглашен первый пятилетний план развития народного хозяйства и началось реальное воплощение великого социального эксперимента. Надо отметить, что именно в это время были созданы самые зрелые произведения авангардного отечественного зодчества. Этот процесс происходил параллельно с раскрытием индивидуальных особенностей отдельных творческих личностей – братьев Весниных, Гинсбурга, Леонидова, Мельникова, Бурова, Ладовского – Голосовых, с одной стороны, Фомина, Желтовского, Щусева, Щуко, с другой. Еще в самом начале 20-х годов, когда новаторские идеи Татлина, Малевича, эллисидского формировали художественное сознание эпохи, народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский писал «Идет новое искусство, организующее жизнь». Романтика революции в те годы накладывала свой отпечаток не только на трактовку образов грандиозных рабочих дворцов, но и на первые проектные предложения жилых домов с будничными названиями «Жилище пролетария», «Дом рабочего на одну семью». Основным типом пролетарского жилища в этих проектах был небольшой индивидуальный дом, часто в формах русского традиционного зодчества, совмещенный с удобствами и комфортом западных коттеджей. Эти замыслы при всем профессионализме их исполнения – были еще очень наивны. В самом факте проектирования подобного жилья для рабочих проявился популярный лозунг «Мир хижина – война дворцам». Принципиальной основой архитектурной деятельности, утверждает Андрей Владимирович Конников, должны были стать законодательные положения декретов о социализации земли от 19 февраля 1918 года и об отмене права частной собственности на недвижимость в городах, от 20 августа 1918 года. В соответствии с этим началась муниципализация жилищ, изменявшая социальную структуру городского населения в соответствии с уравнительным принципом военного коммунизма. Средством по принципу «отобрать и разделить» стала реквизиция жилищ, величина которых превышала разумные пределы. В Крупные буржуазные жилища вселялись по несколько семей из рабочих казарм, бараков и подвалов. В Москве к 1924 году было переселено около 500 тысяч человек, в Петрограде – 300 тысяч. Складывающиеся новые формы общежития, которые стихийно становились бытовыми коммунными и в которых, как тогда казалось, хозяйственный уклад и организация быта должны были способствовать развитию коллективистских навыков у населения, отразил метко и остро Владимир Маяковский в поэме «Летающие пролетарии». Вот небольшой отрывок из этой поэмы. «Комната — это, конечно, не роща. В ней ни пикников не устраивать, ни сражений. Но все ж не по мне, проклятая жилплощадь, При моей прикомплекции проживи на сажение. Старики, старухи, дамы с моською, Дети без счета — вот население, Не квартира, а эскимосское или киргизское копченое селение. И за это гнездо, между клеток и солений, где негде даже приткнуть губу, носишься весь день, отмахиваясь от выселений, мандатом союзным бумажкой губу. Вернешься ночью, вымотан в городе, морда в пене, смыть бы ее. В темноте в умывальной по морде кем-то талантливо развешенное белье, душит чат кухонный. Встаю на корточке, Тянусь с подоконника мордой к форточке. Вижу в небесах возня аэропланова, Проникая к стеклам в раму вбит. Вот кто должен переделывать на ново Наш сардиночный унылый быт. Подобные стихи на возникающие бытовые коммуны и те, в которые объединялись студенты вузов, строители новых промышленных предприятий в годы военного коммунизма, указывали архитекторам основной путь поисков нового социалистического жилища. На первое место выдвинулась идея создания жилого дома для коллектива людей, дома коммуны, который рассматривался как первичный элемент будущих городов коммун, мечта о которых окрашивает утопическим романтизмом историю градостроительства после революционных лет. Теоретики-производственники, социологи 20-х годов, лидеры Левого фронта искусств, активно пропагандировали идеи коллективного жилья. Они видели в доме коммуны не только новый тип жилого дома, создание которого помогло бы ответить на волнующие в те годы вопросы о характере новой семьи, о развитии форм собственности, о новом бытовом укладе, но и решающие возможности для коренного переустройства общества. Архитекторы не сразу пришли к единой точке зрения на трактовку этой темы наряду с трезвыми и функционально осмысленными предложениями, были и радикальные. Они основывались на бытующих в те годы программах отрицания роли семьи как первичной общности людей, на программах полного обобщения быта. «Быт – наш новый фронт», – провозглашал Лев. В некоторых проектах идея коллективизации жизни была доведена до абсурда. Исключалось индивидуальное планировочное понятие квартиры, ее заменяли спальные ячейки, или спальные кабины, вся остальная часть дома отводилась для общественных функций. В 1929-1930 годы был проведен конкурс на принципиально новый тип города, ставивший задачу создать модель жилищного комплекса будущего, в котором жители Москвы в процессе отдыха могли бы приобщаться к новым социальным процессам. Пожалуй, самым оригинальным, самым неожиданным, пишет Селимас Аскарович Хан Магомедов, был проект Мельникова, который вызвал в печати наиболее противоречивые оценки. Уникальный по творческому потенциалу архитектор Мельников назвал свой проект Зеленого города городом сонной архитектуры. В основе его проекта лежала идея рационализация отдыха за счет рационализации процесса сна. Один из эскизов своего проекта Мельников сопровождает надписью ⁇ Сон ⁇ лечебный фактор ⁇ Как всегда. Новизна мельниковских проектов ошеломляла, замечает Хан Магомедов. Действительно, в первую очередь в этом проекте привлекают многочисленные находки объемно-пространственных решений всех спроектированных зданий, входящих в оздоровительный комплекс, остроумная пространственно-планировочная структура, содержащая принципиально новые творческие идеи, ставшие позже неотъемлемой частью архитектуры XX века. Но замысел сонно-концертного корпуса который Мельников назвал «сонной сонатой». Сегодня представляется данью времени, подчинением общепринятому в те годы уставу Дома коммуны В громадных комнатах зала, сонного павильона, отдыхающие спят коллективно, а специальные акустические устройства, звуковые раковины, транслируют в помещение музыку и звуковые имитации, которыми, как поясняет сам автор проекта, могут явиться шелест листьев, шум ветра, журчание ручья и прочие звуки природы. Постановление ЦК КПБ от 1930 года о работе по перестройке быта отвергались, я цитирую, «крайне необоснованные, полуфантастические, а потому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей одним прыжком перескочить через преграды на пути к социалистическому переустройству быта». Цитата заканчивается. Серьезное внимание к проблеме строительства домов коммун уделяли и конструктивисты, члены Объединения Общества современных архитекторов, ОСА. Однако их проекты были направлены, цитата, «не на экстремистские лозунги, требующие полного обобщисления быта и устранения семьи», пишет Андрей Вадимович Конников, «а на промежуточный вариант, где семейные ячейки связаны с развитой группой коммунального обслуживания». Конец цитаты. Дом коммуна Наркомфина выстроенный по проекту Гинсбурга и Милиниса на Новинском бульваре в Москве для работников Народного комиссариата финансов, один из примечательных образцов строительства подобного типа зданий. В нем, как и в других домах коммуны 20-х годов, были допущены характерные для того времени крайности, связанные с выработкой элементов новой жилищной культуры, максимальная рациональность, аскетичность бытового уклада, но одновременно, Именно на этом примере можно проследить сложение художественно-композиционных принципов, выявляющих архитектурную выразительность конструктивистских зданий, которая была синонимом взаимодействия социальных, технических и художественных проблем. Дом коммуна на Новинском бульваре в Москве – дом-эксперимент, состоящий из двух корпусов – шестиэтажного живого и четырехэтажного общественного, соединенных между собой на уровне второго этажа, крытой галереей переходов. Во внешнем облике здания легко прочитывается тектоника железопетонной конструкции. В мощных формах закругленных балконов на торцах одного из корпусов использование пластических возможностей этого прогрессивного для того времени материала. Пространственная композиция единого комплекса построена на геометрическом контрасте его объемов, кубического и параллепипеда, Легкие столбы первого этажа живого корпуса, Горизонтальные линии оконных проемов, ориентированных на север, сплошное остекление южных, плоские крыши, предназначенные для солярия и устройства сада, во всем просматривается главенство функции, лежащей в основе конструктивистского мышления. Здесь очень важно сказать о воздействии художественной концепции французского архитектора новатора Ле Корбюзье на творческую практику советских архитекторов 20-х – начала 30-х годов. Ле очень волновали события, происходящие во всех сферах жизни советской послереволюционной России. Ему необычайно импонировали смелость и новаторство советских архитекторов. Его самого, революционера в жизнестроительстве, волновали именно социальные вопросы. Рационалист и мечтатель, он в архитектуре преследовал цели, ведущие к гармоническому единству чистых форм, основанному на его теории пуризма в искусстве. Он достигал этого путем тщательного пропорционирования пластической завершенности целого мастерства архитектурной детали. Сумма отправных точек его архитектурного креда, зафиксированная им в 1926 году в знаменитых пяти принципах современной архитектуры, я их перечисляю, дом на столбах, крыша терраса, свободный план, ленточные окна, свободный фасад, стала для многих архитекторов первой половины XX века своеобразным каноном. В работе Гинзбурга, безусловно, усматривается близость к архитектурным образам Ле Вместе с тем она несет свою художественную индивидуальность. Достигнутый Гинзбургом принцип расчленения пространственно развитой композиции, свободная асимметрия масс, динамичность приводит к достижению своеобразной, архитектурно-художественной эстетики конструктивизма. Сегодня дом коммуна на Новинском бульваре в Москве, всемирно признанный шедевр эпохи советского конструктивизма. Ведущие идеи развития жилищного строительства выразились не только в домах коммунных. В те годы они определялись скорее массовым жилищным строительством. Это обстоятельство придает особую окраску истории градостроительства середины 20-х годов. Целесообразность планирочного замысла Строгость архитектурного языка, стремление к выразительности простых объемов, характерны для новых жилых массивов, таких, например, как Усачевского и Дубровского в Москве, Палевского, ныне это проспект Елизарова, в Ленинграде. Основными элементами Палевского массива, построенного в 1925-1926 годах, является скромный, многократно повторяющийся живой дом, свободное пространство и зелье. Но впервые в практике после революционного жилого строительства, в нем нарушен присущий XIX веку коридорный принцип улицы, отсутствуют дворы-колодцы, нет разницы между фасадом и здоровой стороной зданий. Трагическое переживание петербургского пространства, выраженное Александром Блоком в стихотворных строках «Одна мне осталась надежда смотреться в колодец двора» преодолевалось новыми критериями красоты архитектуры жилища. Светом, воздухом, простором. Та же идея воплотилась в проекте создания свободной периметральной жилой застройки на тракторной улице в Ленинграде. Подчиненная функциональной организации жизненных процессов, она следует, как полагает иконников, пространственным идеям супрематизма. Ее авторы Гигео, Никольский, Смирнов были ведущими мастерами ленинградского авангарда. Небольшие четырехэтажные дома по типу коттеджей соединенные между собой полуарками, придающими выразительность этому ансамблю, оформляют улицу. Неожиданные по форме и в то же время функционально оправданные полуарки входа во дворы не только объединяют фасады домов, которым присуща строгая лаконичность, но и, я цитирую, воспринимается как дань классическим мотивом и вместе с тем, как полемически заостренное опровержение традиционной тектоники. Борис Михайлович Кириков, известный исследователь и знаток архитектуры Санкт-Петербурга практически во всех ее стилевых выражениях, на чье мнение мы только что ссылались, считает, что тракторная улица – образец переходного стиля. «Черты неоклассики», – пишет он, – «сплавлены здесь с особенностями нового архитектурного языка». Конец цитаты. В 1930-е годы осуществление планов индустриализации страны инициировали поиски новых систем социалистического расселения рабочих слоев городского общества, разрастающегося за счет привлечения выходцев из деревни. Социализация земли и недвижимости, развитие централизованного планирования экономики непосредственно связывались с идеями создания нового образа города. Выдвигались доктрины урбанизма и дезурбанизма, сопровождающиеся активными дискуссиями в среде специалистов. Дискуссии разделили и лидеров новых направлений в архитектуре. Сложились группы противников городов и индустрии как основы экономики страны. Представители одних настаивали на создании аграрных массивов, связанных с городами-транспортными магистралями. Другие безгранично верили в процессы урбанизма, в развитие новых промышленных поселений. Проанализируем те проекты, которые прочно вошли в нашу отечественную и международную историю современного градостроительства. Принципы и приемы, заложенные в конкурсном проекте социалистического расселения при Магнитогорском комбинате Ивана Леонидова, сегодня уже не воспринимаются так остро и неожиданно, как в 30-е годы. Новатор и мыслитель Иван Леонидов впервые высказывается как градостроитель, абсолютно по-новому осмысливая город, и с архитектурно-планировочной, и с эстетической стороны. Город трактуется им как линейный город-сад, где, цитата, труд, отдых и культура органически связаны друг с другом. Конец цитаты. Город не имеет улиц-коридоров, периметральной застройки, дворов, разделений на кварталы. На геометрическом ковре, образуемым дорогами, зелеными посадками, малоэтажными, разнообразными по форме жилыми зданиями, Высятся стеклянные кристаллы многоэтажных жилых домов. Задолго до появления утонченных лапидарных композиций мисс Ван Леонидов страстно утверждал эстетику простой геометрической формы. сопровождающей линию жилья на всем ее протяжении общественной постройки и транспортной магистрали с расположенными над ними пешеходными мостами, удобно связаны с производством и естественным ландшафтом местности, утверждая вечную связь. Человек из природы. Город Леонидова демократичен, человечен, разнообразен, жизнерадостен. Но для своего времени это был слишком смелый проект. Реальное строительство Магнитогорска свелось в последующие годы к строчной застройке пятиэтажными жилыми домами. Но подобная схема расселения Леонидова имела и недостатки. По мере роста такого города линии, его новые жилые кварталы все больше удалялись от места работы. Развивая проект Леонидова, Милютин, социолог и градостроитель, долгие годы возглавлявший правительственную комиссию по строительству новых городов, в том же 1930 году предложил ставшую также всемирно известной поточно-функциональную схему развития соцгорода. В ней он размещал промышленность, параллельно жилой застройке и другим функциональным зонам, железной дороги, шоссе и так далее. Положительным в схеме Милютина было то, что она позволяла беспрепятственно развиваться городу в двух направлениях. Однако и это резко снижало замысел. Его принцип функционального метода планировки, где все жизненные и производственные процессы были увязаны в рациональном графике, не давал возможности создания полноценного общественного центра. В конце 1920-х годов Проблемой гибкой планировочной структуры города углубленно занимался Николай Ладовский, возглавивший к тому времени объединение архитекторов-урбанистов АРУ. Тщательно проанализировав достоинства и недостатки как новаторского линейного города, так и исторически присущей радикально-кольцевой системы Москвы, он разработал в 1931 году принципиально новую схему, развивающегося города, но применительно к Москве. Речь идет о знаменитой параболе Ладовского, которую, как следует из анализа Селимаскаровича Аскаровича Хан Магомедова, можно рассматривать как согнутую в дугу поточно-функциональную схему или разорванную в одном месте радиально-кольцевую систему. Центр нового строящегося города развивался по оси параболы, исходящей от центра старой исторической Москвы последовательно огибаемой живой зеленой промышленной зонами. В чем новаторство проекта Ладовского? Город при сохранении общегородского центра в качестве планировочного ядра развивается не только в пространстве, но и во времени, превращая центр из статической точки в динамическую ось. В реальном строительстве тех лет активно разрабатывались разнообразные типы общественных зданий, определяющие лицо новой архитектуры. Долгие годы, замечает исследователь архитектуры 20-30-х годов Казанова, цитата, первый период истории советской архитектуры навсегда был связан с такими бесспорными вершинами архитектурного творчества, как памятник жертвам революции в Петрограде, мавзолей Ленина в Москве, а период первой пятилетки навсегда был окрашен романтикой Непрогресса. Прежде чем перейти к анализу общественных зданий периода первой пятилетки, мы не можем не отметить поистине грандиозные процессы, связанные с развитием промышленной архитектуры, разработка которой началась в связи с воплощением плана Вэл-Ру. Ранее выстроенные по этому плану электростанции, сохранившие в своей архитектуре следы старых целевых форм, уже тогда несли чрезвычайно смелые инженерные решения. Это зима Овчальская ГЭС на Кавказе 1923 года, Волховская под Ленинградом, на знаменитом пути из Варяг-Греки, 1926 год. Надо вспомнить и возведенную в 1922 году гениальным русским конструктором Шуховым знаменитую гиперболоидную радиобашню, предвосхитившую многие конструктивные системы первой четверти XX века. Ее оригинальная ажурная сетчатая конструкция высотой 148 с лишним метров была установлена в Москве, на улице Шаболовка, вдохновив Алексея Николаевича Толстого на создание фантастического романа «Киперболоид инженера Гарина. Но наиболее известной, можно сказать, знаменитой промышленной стройкой была Днепровская гидроэлектростанция, построенная в 1927-1932 годах архитекторами Весниным Виктором Олли Орловым. В объявленном конкурсе принимали участие крупнейшие мастера как тогда говорили, академической школы – Желтовский, Щуко с одной стороны и американские архитекторы и инженеры с другой. Конкурс продемонстрировал диаметрально противоположные концепции взаимодействия утилитарной и художественной сторон промышленной архитектуры. В американском варианте превалировала инженерная составляющая сооружения, в проекте Желтовского – богатая архитектурная декорация – выполненная с присущим Академику архитектуры мастерством. Первую премию в конкурсном соревновании получила проектное предложение творческой группы под руководством Виктора Веснина. К строительству Днепрогесса приступили в 1927 году. Дух величественности и размаха этой масштабной стройки эпохи первой пятилетки, сопряженной с выражением колоссальных человеческих усилий, гениально запечатлен в авангардной работе основоположника советского документального кинематографа, выдающегося мастера Дзиги Вертова «Энтузиазм. Симфония Донбасса 1930 года». Мощное образное звучание дни прогресса достигалось напряженной, динамичной, пространственной композицией, цельностью архитектурно-инженерного решения, убедительной работой конструкции. Самым выразительным элементом в ней является гигантская дуга плотины с четкими геометрическими формами пилонов в виде мощных контрафорсов. Анатолий Васильевич Оначарский так отозвался об этой работе: Веснин соединил здесь легкость, мощность и идейность. В последнем определении уже звучит грозный набат нарастающих перемен в зодчестве. Однако пока еще творческая практика новаторов получает полное выражение в области проектирования и строительства различных общественных зданий, клубов, театров, типографий, фабрик-кухонь, школ, демонстрируя органичность архитектурной формы, вытекающей из задач функции, материала и конструкции. Самостоятельно архитектурной темой становятся различные административно-общественные здания. Одним из самых значительных произведений архитектуры этого типа сооружений эпохи конструктивизма является здание государственной промышленности в Харькове. Его авторы Серафимов, Фельгер и Кровец, зодчии, чьи имена несправедливо редко звучат в ряду прославленных советских архитекторов конца 20-х годов. Дом госпромышленности. Я пытался решить как частицу организованного мира. Так говорил архитектор Серафимов, создатель впечатляющего городского ансамбля первой пятилетки, до сих пор поражающего новизной и современностью обликов. Харьковский дом промышленности объединил в себе 22 треста тяжелой промышленности Украинской СССР. Харьков был тогда столицей Украины. Это огромный пространственный комплекс, включающий в себя систему прилегающих улиц и площадей. По идее авторов в основе замысла лежало создание объемной архитектурно-пространственной структуры, состоящей из девяти корпусов, объединенных в три симметрично решенных массива, с перекинутыми между ними подвесными коридорами. В структуру конгломерата зданий входят также шести- и девятиэтажные корпуса и 14-этажные башни. Свободная, динамичная организация ансамбля, Обилие архитектурных выступов и отступов, придающих живописность композиции, игра архитектурных объемов и пространств напоминает увеличенные до огромных размеров архитектон Казимира Малевича. При обходе здания, свидетельствует тем, кому посчастливилось видеть его, объемно-пространственная композиция предстает в неожиданных ракурсах, причудливое и сверкающее сочетание граненных архитектурных форм, словно в калейдоскопе, сменяют друг друга архитектурную композицию Госпрома сравнивали с ледяной глыбой. Алексей Максимович Горький называл этот ансамбль «организованная гора». Но при всей грандиозности этого сооружения, оно производит в натуре впечатление легкого пространственного сооружения. Возможность подобного впечатления заключена в применении железобетонного каркаса в качестве несущей конструкции, который позволил заменить стены сплошными лентами стекла. Харьковский дом Госпрома Воплощенный итог архитектурных исканий конструктивизма 20-х годов. Следующая наиболее значимая тема в практике строительства общественных зданий этих лет клубы. В работах московских архитекторов Мельникова, братьев Есненых, и Ленинградских, Никольского, Егела, Кричевского, Хидекеля и других рождается и утверждается новая архитектурная типология советского клуба. Мы уже рассматривали с вами работы в этой области. Константина Мельникова, архитектора, чье внимание к художественному началу в архитектуре, как замечает Иконников, ставило его в обособленную позицию среди архитектурного авангарда. Пожалуй, ближе других характеру работ Мельникова был архитектор Илья Голосов, склонный как к функционально-конструктивному, так и к метафорическому выражению формы. Клуб имени Зуева в Москве, построенный в 1929 году, выделяется острым выразительным приемом сочетания мощного стеклянного цилиндра и строгой геометрии основных объемов здания. Значительный интерес представляет и дворец культуры пролетарского, бывшего Симоновского района Москвы, созданный по проекту братьев Весниных в 1931 году. Веснины проектирует пространственно развитую композицию с выделением каждой функции дворца в группу самостоятельных объемов. Театр с залом на 4000 и малого зрелищного зала на 1200 мест спортивного комплекса. В 1933 году писатель Константин Полстовский, восхищенный этим зданием, признанным высшим достижением конструктивизма, напишет цитату. Велец культуры был со всех сторон похож на глыбу горного хрусталя. Он сверкал радиусами белого света и раздвигал ночь. Ночи приходилось прятаться в глухие башни Симонова монастыря покрытые черными лишаями. Казалось, что обширное здание не имеет веса и опирается не на стены и колонны, а на простые геометрические линии. Здание Дворца культуры Весниных является блестящим примером проведения в жизнь творческого метода функционализма как в организации внутренних пространств, так и в его внешнем облике. Обыгрывание простых геометрических форм и плоскостей, использование эстетики стеклянных поверхностей железобетонных конструкций, архитектонических элементов, опорных столбов, галерей, лестниц. В его интерьерах много света, а благодаря большой поверхности остекления они пространственно объединены с внешней средой. Это был реальный, конкретный успех конструктивизма. Сделано было много. И даже короткое знакомство с архитектурным процессом этих лет позволяет нам убедиться, что конструктивизм это синтез рационально решенных технических задач и высокого художественного мастерства. Это движение ясной художественной формы, окрыленной разумом. Несмотря на то, что принципы конструктивизма и рационализма дали столь блистательные плоды в архитектуре 20-х годов, внутри творческих группировок ОСА, ОСНОВА, АРУ и других нарастало настроение, характеризующееся непримиримостью к инакомыслию, которая постепенно приобретала политизированный характер. Этому способствовало создание в 1929 году Всероссийского объединения пролетарских архитекторов группы БОПРА, присвоившего себе право говорить от имени пролетариата, цитата, «Мы за пролетарскую классовую архитектуру, за искусство, конструктивно и формально целостное, бодрое, организующее волю масс к борьбе и труду». Конец цитаты. Постановление ЦК ВКПБ от 23 апреля 1933 года а перестройке литературно-художественных организаций, были упразднены и все соперничавшие между собой архитектурные и творческие группировки. Начало управляемости архитектурно-художественной деятельностью со стороны государства в определенной степени приостановило целостное поступательное движение новаторской архитектуры, его многосложный, но все же единый в своей прогрессивности поток. Объективные и субъективные причины и следствия этого поворотного момента в советской архитектуре до военного периода мы обсудим в следующей лекции.